0: Sí, o sea, eh, estados no. que no son de Aguascalientes a La chingaza, está La a La atención de casi el 25% de horarios. O sea, sí, o sea, eh, estados no. que no son de Aguascalientes a La Chinga, chingaza. La es atención de casa.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos, Auditorio de la Mexicana, esto es Infolínea, el programa de noticias más importante de Aguascalientes, y pues a la chingada, si usted es foráneo, si ustedes es de Jalisco, de Zacatecas, principalmente de estos dos estados, que vienen mucho a Aguascalientes, sobre todo al hospital Hidalgo, un hospital que fue construido con recursos federales, porque tiene características regionales, ya escuchó muy bien a su gobernador, al gobernador de Aguascalientes, mandándolos directito a la chingada. Vamos a poner de nuevo el video, el audio, por favor.
0: Atención de casi el 25%. Así, o sea, eh. Estados que no son de Aguascalientes, está la chingada, está la chingada, está la chingada.
1: Es la nota principal en todos los periódicos del país, en el Universal, en Reforma, en Milenio, en Excelsior. También es la nota principal en los noticieros de radio. Lo estaba escuchando hace rato con Pepe Cárdenas en Fórmula FM, una estación de radio universal y seguramente lo será de las eh, de las noticias por la noche en las tres cadenas nacionales Televisa, TV Azteca e imagen a la chingada y bueno usted sabe que a mí no me gustan las malas palabras pero aquí el que abrió la conversación tan fina fue el gobernador así que hoy tienen rienda suelta para que digan lo que se les pegue la gana Defendiendo al gobernador o criticándolo Porque en una de esas hay alguno que lo quiere defender ¿no? En una de esas me habla alguien que dice Sí, los foráneos Los que no son hidrocálidos A la chingada Solo un dato Martín Orozco es de Jalisco No es de Aguascalientes Es de una comunidad Muy lejos, por cierto, en coche Se hacen casi cuatro horas que se llama ¿Cómo se llama? Santa María de Los Ángeles colindante con Zacatecas, pero él es Jalisquillo O sea, la chingada también él, ¿no? Que también se vaya a la chingada y todos los foráneos ¿Tú de dónde eres, Robert? ¿De aquí? No, bueno, tú sí quédate aquí, Oso de los campos a la chingada. Órale. A chingar a tu madre. ¡Ja! Sí. Todos a chingar a su madre. Si no son de aquí, a chingar a su madre. 122-5770. 1. 22, -57 -70. 1 -22 -57 70. César Rojo. Bueno, ahorita, ahorita vamos con César Rojo. Esto lo da, obviamente, a... Esta declaración la, la da hablando del tema del insabi. Como Aguascalientes no le va a entrar a este programa federal, dice el gobernador de Aguascalientes, el 25% de los gastos del Seguro Popular son gastos foráneos. Yo no estoy dispuesto, dice Martín Orozco, a mantener a foráneos. El tema, eh, Martín, señor gobernador, es que eh, la salud es un derecho constitucional, es un derecho humano y está consagrado en nuestra Constitución. No importa si una persona es de Jalisco, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Quintana Roo, de Baja California Sur, de Tamaulipas, de Chiapas, de donde sea, una persona que sea mexicana tiene el derecho a la salud. Lo mismo le exigiría yo, por ejemplo, al gobernador, si yo me voy a Yucatán... Y quiero que me atiendan gratuitamente en un centro de salud, en un hospital. Me tienen que atender, no me van a pedir mi acta de nacimiento en la República, en la Hermana República de Yucatán. En lo absoluto me van a pedir mi acta de nacimiento para ver si nací o no en Yucatán. Muy desafortunadas las declaraciones por el fondo y sobre todo por la forma. César Rojo, vamos contigo al adelanto de la policíaca. César, muy buenas noches.
2: Gracias, Quique, muy buenas noches. En la información eh, policiaca, se aplaza la audiencia a René Carrillo. La defensa pidió una semana más para un peritaje. Además, comando armado se roba camioneta y un remolque cargado con mercancía de Coppel. En la fuga se le cerró las llantas. año detenido es una banda de Querétaro. Pero todos los detalles, Quique,
3: más adelante.
1: Claro que sí, César, más adelante regresamos contigo para que nos des detalles Completos de la información policiaca. Bueno, va a estar, va a estar duro el debate el día de hoy sobre lo que dijo Martín Orozco. Me imagino que va a hacer muchísima la participación del público de la mexicana. El WhatsApp ya lo conoces, el 5770. -57 y además vamos a abrir los teléfonos. Hoy vamos a abrir los teléfonos para que diga lo que quiera sobre este tema. Obviamente, no creo que quiera hablar sobre otro asunto. 26 anexos recibieron recomendaciones de derechos humanos el año pasado, pero no pasa nada, no pasa nada. Las personas siguen siendo asesinadas ahí adentro. Oiga, los hoteleros están infartados, literalmente infartados, por la propuesta del presidente de la república de eliminar los puentes en México. Hoy es, Carol, hoy es jueves y como todos los jueves, el comentario editorial de Carolina Rincón. Zuli, un adelanto de los deportes. Mi Zuli. Lula, perdón. Estoy acelerado. Lula Reyes, buenas noches. Lulita, adelante.
4: Noches. Gracias, Quique, Muy buenas noches. Los tacos al pastor se convierten en el mejor platillo del mundo. El presidente de Guatemala le pide a México construir muro de prosperidad. Ejecutan con inyección letal a Abel Reville, el mexicano poseído que asesinó a toda su familia en Estados Unidos. En China, muere doctor que alertó sobre el coronavirus y ya la cifra de muertos sube a 639. Por cierto, la Organización Mundial de la Salud convoca a reunión mundial de científicos. Polémica en Holanda por pastilla mortal para el suicidio. De esto y más hablaremos en detalle más adelante, Kikens.
1: Claro que sí, Lula, regresamos contigo más adelante, sí, se murió el doctor que descubrió el coronavirus, fue el primer médico en China que alertó sobre este virus y a la paciente, bueno, la paciente que estaba atendiendo este médico lo contagió del coronavirus y lo castigaron, fíjese, el gobierno de China lo castigó por andar de escandaloso. Le dijeron mentiroso que no anduviera alborotando a la gente, que no anduviera alborotando al gallinero. Y pues, ¿cuál? El señor estaba no estaba haciendo más que su trabajo y el descubridor de este coronavirus ya se murió. Zuli, buenas noches. Zuli, buenas noches.
5: Enrique, amigo, lo escuché. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que en unos minutos más estará arrancando la jornada número 5 del balompié mexicano, donde el Atlas con Rafa Puente Junior estará yéndose las caras ante Monarcas Morelia. Además, catástrofe en España en la Copa del Rey. El día de hoy quedó eliminado el Real Madrid y el Barcelona, sobre todo lo del Barcelona que tiene también problemas extra cancha además en la serie del Caribe México quedó eliminado, cayó apenas por la mínima diferencia ante Venezuela, y esto le costó pues quedar fuera de esta serie. Así es que estoy mucho más Enrique, más
1: adelante. Claro que sí, Zuli, claro que sí, regresamos contigo más adelante para que nos des todo el detalle de la información deportiva. Hay muchísimos mensajes de voz, pero antes vamos a abrir los teléfonos de la mexicana, vamos a recibir cinco llamadas los teléfonos en cabina 916-8618, 99-4860 y 918-0043. Teléfonos en cabina, repito, 916-8618, 99 860 y 918-0043. El gran tema de esta noche, la declaración muy fuera de lugar que hizo esta mañana el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, cuando estaba hablando del tema del Insabi, y cuando culpó a los foráneos, pues, de, de estarle cargando la mano al sistema de salud hidrocálido, y para esto dijo, pues, los va a mandar a la chingada. Llamada uno, la mexicana, buenas noches. Sí. Buenas noches, licenciado Quique. Dígame, señor, ¿Quién llama, quién llama? Manuel. Licenciado a, sus, a sus órdenes. Eh, licenciado
6: Quique,
5: le voy a robar un noto.
1: Pero, eh, pero que, que pase, sea menos, sí. por favor Sí, señor, es
5: muy breve No lo estoy haciendo un lado a usted ni a la licenciada Juferito ni a usted, licenciado
6: Pero por qué el licenciado Pepe Morales No tiene una entrevista Con el presidente de la república Y le diga cómo está la situación Aquí en Aguascalientes Él sí, perdóneme Pero él sí puede hacerlo licenciado Pepe Morales
1: Ok, lo está escuchando, lo está escuchando, lo está escuchando José Luis, gracias por su llamada. Por nada, Gracias, buenas noches. Vamos a la siguiente llamada, la mexicana.
7: Buenas noches, Enrique. ¿Quién habla? José Luis Alamillo, profesor de...
1: Dígame, señor.
7: Mire, este, yo digo, nuestros flamantes diputados, de cualquier partido que sea, ¿dónde están? Que se necesita? ¿Algo más? para destruir a este inepto. Yo nada más pregunto eso, o quieren un golpe de estado, o quieren que la gente nos pongamos a, ¿Es ¿cierto?
1: No, también hay que ser hay que ser honestos, ¿quién va a dar un golpe de estado? No,
7: o sea, es que todos es que somos no, todos no, son no, regachones aquí. No, por eso. Es eh, precisamente cómo va a ser posible que Bolivia, Chile y todos los países de América. Sí, tiene los pantalones para hacerlo y nosotros, para una simple marcha, es más, nos subieron los camiones y, y, y convocamos una marcha y nomás fuimos 15. Bueno,
1: sí, fueron, sí, sí, así es, ¿Ah? muy poquito.
7: Entonces, eh, eh, somos muy buenos para hablar, pero vámonos a los hechos, vamos a los hechos a ver si es cierto que la gente jala y vamos a mandar a este hijo la chingada a
1: chingar a su madre. Muy bien, señor. Muy bien, gracias por su llamada. Vamos con la tres. Buenas noches, la mexicana. Buenas noches. ¿Quién habla? El señor Sergio. Señor Sergio, dígame. Mire, es sobre un comentario
2: para, para el señor gobernador. Ahí, pues en la carta magna, eh, el artículo 4 que dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. O sea, que toda persona. Ahí, ahí no dice que de tal estado, de tal parte área geográfica, no entonces pues está mal él ni siquiera lo más elemental conoce verdad de, de la constitución ¿verdad? hubiera estudiado, de peor ver el libro de, no, de, de nociones de derecho positivo mexicano lo
1: más elemental lo más básico.
2: Sí, así es, señor Hernández.
1: Muy bien, señor, le agradezco mucho la llamada. Sí. Buenas noches, siga escuchando la mexicana, vamos con la cuatro, ¿Quién habla?
6: Buenas noches, Enrique. ¿Quién habla? Felicidades por tu programa. Este, más que nada está aquí, mi señor licenciado eh, su jefe, su primo, ¿No? José, José Luis Morales. Mi tío. Ah, su tío. Este, pues, por favor, que haga el favor y hable con el presidente, tiene la facultad. Este, pues, en este caso, mal gobernador terriblemente mal
1: es todo mi comentario comentario que agradezco gracias por escuchar la mexicana vamos con la otra llamada, buenas noches le escucho la
4: mexicana
1: señora, ¿quién, ¿quién es?
4: yo soy la señora Juana Martínez, de aquí de la Colonia Progreso
1: ¿qué tal señora?
4: mire, es que hoy me llegó temprano el recibo del agua y fui a pagarlo allá a la delegación Jesús Terán y no me la quisieron cobrar
1: Estamos hablando sobre el tema de... Bueno, a ver, pásame bueno, el reporte. Bueno. Pásame el reporte, pásame el reporte. Ya entró ah, su llamada, sí, pero mire, las llamadas solamente es. es para lo de Martín Orozco. A, fui al oso y me
4: dijeron que fuera a Veolia a pagar la agua mañana. Uh -huh. Y pues, así lo voy a hacer.
1: Bueno, pues, hágalo y me platica mañana qué pasa, ¿ok? Sí, gracias a
4: Dios.
1: Gracias. Vamos con la siguiente llamada, la mexicana. Buenas noches. Estimado Enrique, habla
2: su gobernador Martín Orozco Sandoval. Nada más para comentarles dos cosas. La primera, todos los que no sean de Aguascalientes, que se vayan a la chingada. Número dos, los que no tienen estar TV, también que se vayan a la chingada. Salucita de la abuela. Adiós.
1: <risa> bueno, Gracias. Vamos con la otra llamada a la mexicana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Ah, Juan José. Dígame, Juan José.
6: Eh, ¿Qué? Comentó el, el gobernador que eh, Andrés Manuel es un tiranito. Pues, uh, por ejemplo, él cuando se le ha dicho, oye, ese paso a desnivel, vas a tumbar muchos árboles, se, se hace. Pues, parece más
1: tirano que, que el tiranito. Gracias. Muy bien, gracias por su llamada. Vamos con la siguiente llamada, otras tres porque bueno, también tenemos que ir a corte y pasar los mensajes de voz, llamada bueno, ya no sé cuál es, la, la que sigue Buenas noches
5: Buenas noches Bueno? Bueno, buenas noches
1: Buenas noches, señora Vicky Señora Vicky, a sus órdenes
5: Pues nada más para reprobar ese burro animal y que pues sí, es cierto que hable José Luis Morales con el presidente y pues tenemos que sacar ese animal eso todo dar igual que tres años narco, asesino, delincuente, ¿Qué más esperamos?
1: Muy bien, señora Vicky, gracias por su llamada. Vamos con la siguiente, la la penúltima llamada, la mexicana, buenas noches. Muy buenas noches, joven Enrique. ¿Quién habla? Daniel Osorio. Daniel Osorio, dígame. Pues aquí está evidenciado, ¿Cómo quiso ocultar todo lo que estaba,
6: ahora sí que queriéndose quedar no que le, no le no, queda otra que, que ir aceptando pues que se roba las cosas ahora hay que dar el otro paso sus pues nexos con pues con los capos ojalá ojalá la federación nos dé el otro paso
1: gracias gracias a usted y cerramos con la siguiente llamada la mexicana buenas noches sí buenas noches quién habla
6: eh, mira, estoy hablando acá de Lomas de la Asunción, vamos para reportar la falta de agua, ya tenemos cuatro días y ya no tenemos ni para el baño, no sé si puedan ustedes pasar el reporte, por favor.
1: Está viendo el noticiero. ¿Perdón? Está viendo el noticiero. Eh, no, la verdad voy manejando, ¿no? no sí, pues estamos, ¿no? Y va manejando y hablando. Vamos no, a estar no, parado, lógicamente. Vamos con otra, vamos a. Bueno ya, vamos con los audios. Es que se me olvidó, ese güey se va siempre al estar
2: médica. Ese cabrón no no utiliza esos servicios de escasos recursos.
7: Enrique Hernández, Enrique Hernández, buenas noches, Enrique Hernández. Oye, Enrique Hernández, qué vocabulario de ese gobernador. A huevo, a huevo quiere caer gordo, Enrique Hernández.
2: A ver, a ver. A ver, a ver, Quiquito. A ver, a ver,
7: Así es, a la chingada a todos los que no lo hacen de Aguascalientes. A la chingada. Sal
4: Perro desgraciado gobernador. Buenas noches, Quique, perdón. Maldito infeliz. Él ni siquiera es de aquí de Aguascalientes. A la chingada él. Que se veía chingue a su
5: madre el cabrón. Pues ya lo dijo, al que no es de aquí a la chingada. Así es de que ¿qué espera, mi gobernador? A, a chingar a su madre.
2: Pero él es.
5: Buenas noches, el pues Kino. también el que se vaya a
4: chingar
2: claro, su puta madre, qué chingos quiere aquí, que pinche ratero de mierda. Santa María de Los Ángeles está entre Colotlán sí. y Totatiche. Si madre, si no después tachinos, de Jerez no, bendigo, rumbo a Tlaltenango, te no, encuentras Santa María de Los Ángeles.
6: Y sí, que se vaya ese martincito, ya lo traigo el pendejito, ya, que se vaya a chingar a
8: toda y su, su puta madre.
7: Que <risa> pues hay que mandar a la chingada a Martín Orozco.
4: <risa> es de Zacatecano, es Zacatecano, es de
6: Zacatecas. Pues la chingada al gobernador, que se vaya a la chingada, ¿qué hace aquí? Y es mucho lo que le hemos aguantado, que se vaya a la chingada.
2: Ay, Enrique, pochingas pues a la tuya y Martín que la rechingue, puto. No, bueno. bueno, pues es una exclamación de al saber que ya no va a recibir el dinero que
6: recibía, que se le está yendo de las manos. Pues se escucha un tanto con un tanto de impotencia y pues.
2: Y qué buenas noches. Pues para empezar, por Martín Orozco, que se vaya a la chingada y a chingar su madre de Aguascalientes. La gente no tiene por qué pagar el hecho de que él no haya querido entrar a alguien, sabe. ...para seguir robando. Licenciado, muy buenas noches. La verdad, este tipo es más corriente que la palabra sobaco. Qué vergüenza para mi estado, Aguascalientes. Tengo muchos años de... residir acá en Estados Unidos. Afortunadamente tengo las dos ciudadanías... ...pero de veras este tipo es corriente... ¡Qué vergüenza! ¡Qué
7: vergüenza para todos nosotros los hidrocálidos!
6: De Quintana Roo. Buenas noches. Sí, que se vaya a chingar a su madre, primero el gobernador.
7: De
2: Chiapas. Pues Martín Orozco y Radio y Radio Grupo CR y Fax, todos se vayan a
7: chingar a su madre. Buenas noches, Enrique. Hay que tener en cuenta que Martincito no se manda solo, para eso tenemos nuestros diputados. ¿Eh? ¿Qué nos falta para revocar el mandato a ese cuate cabrón? ¿Eh? ¿Sabes qué? En Chile, en Bolivia nos pusieron la muestra, la gente, y hacer un golpe de Estado y a la chingada... ¿Qué que
0: nos
6: es más mal pensado? los está mandando al rancho de la chingada a lo mejor allá hay mejores beneficios a lo mejor existe ya un hospital más bueno no
2: sé así hombre
6: pobre joven
2: muy buenas noches que yo escucho a la mexicana entonces el estado es de este mendigo pelón rata el estado le pertenece a él si todos los ciudadanos lo mantienen al muerto de hambre Buenas noches, Miquique. Oye, pues entonces a la chingada también el gobernador. No es de aquí. No, si no rebuzna, porque Dios es grande, Miquique. Buenas noches, Miquique. Ya ven, panistas, y no lo dudo, y van a volver a votar por el pan, pendejos. Y yo para mí, a
6: chingar a su madre, los panistas, junto con su pinche Mesías. Órale. Como el gobernador no es de Aguascalientes, que es el primero en ir a chingar a su madre.
5: Quique, buenas noches. No hombre, ese güey se defiende más callado, creo. Nomás le faltó rebuznar, pendejo.
6: Buenas noches, Enrique. Pues también... Mándenlo a chingar a su madre a Martín junto con el Zuli. Ya es el Zuli que culero se porta con José Luis. Yo si fuera José Luis ya lo voy a mandar a chingar a su madre al Zuli. En la
0: Mexicana 91.3, canal 149 de Star
4: TV. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
0: Para poder hablar con mi novia. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx Recuerda que en la pirámide de movilidad, el peatón y personas con discapacidad son prioridad. Al caminar por las calles, debes ser siempre visible y predecible. Evita accidentes. La banqueta se respeta. Ayuntamiento de Aguascalientes. ¡Qué viejas con el Robert a las 5!
4: ¿Tu propósito para este año es estudiar o terminar la prepa?
0: Prepa en línea CEP es tu opción.
4: Es gratuita y se ajusta a tus tiempos.
0: Puedes estudiar desde una computadora, tableta o celular con acceso a internet.
4: Regístrate en www.prepaenlinea.cep.gov.mx
0: La fecha límite es el 23 de febrero.
4: Gobierno de México Este programa es público, agendo a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa ¿Y ahora
7: qué hacemos? Juguemos fútbol No, mejor veamos una pelea. ¡Sí!
0: Sí. ¡Sí! Ponerse de acuerdo funciona
8: Vamos a poner a dieta
0: el tráfico. Recuerda que la mejor movilidad se logra con menos automóviles. Evita manejar en estado de ebriedad. No te distraigas usando tu celular. Y respeta los límites de velocidad. Mayor movilidad con menos autos. Ayuntamiento de Aguascalientes. En la Mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV
1: Este programa es traído a usted por Hielo sanmarqueño. En Hielo sanmarqueño nos dedicamos a elaborar hielos de excelente calidad y en diferentes presentaciones, barra, rollito, cubo, frappé y más. Estos hielos sí duran llama al 996-1920 o ve a cualquier tiendita de la esquina. Somos Hielo San Marqueño. Muy bien. Vamos con César Rojo, él nos tiene todo el detalle de la información policiaca, muchas noticias generadas en las últimas horas. César, buenas noches.
2: Gracias, Quique, muy buenas noches. En la información eh, policiaca, se aplaza la audiencia de René Carrillo, la defensa pidió una semana más para el peritaje. Este jueves se realizó la audiencia intermedia en contra de René Carrillo, de los jugados, en los jugados federales, a ser acusado de la desaparición forzada del narcopepenador de nombre... José Francisco Espinosa, alias el doce, el cual la defensa quien fuera, de quien fuera director de la policía ministerial solicitó una eh, que fuera eh, aplazada cinco días, ya que requerían realizar un peritaje, toda vez que consideraron que la Fiscalía General de la República les estaba ocultando información. El juez federal, al escuchar los argumentos, decidió aceptar la petición del grupo de abogados de René Carrillo. Es por eso que será el próximo jueves, 13 de febrero, que se continuará con la audiencia intermedia. Cabe mencionar que todavía faltaría otra audiencia para conocer el futuro del ex jefe policiaco, ya que esta solo sería para aportar más pruebas de la parte acusadora o de la defensora. Cabe recordar que a René Carrillo, junto con los agentes ministeriales Ricardo Escobedo, Gerardo Omar Amador y Pablo Alejandro Tenorio, son acusados por la Fiscalía General de la República de la desaparición forzada del pepenador José Francisco Espinosa alias El 12 registrada en el mes de diciembre del año 2018 allá en la zona de La Fátima la captura de René Carrillo se dio el pasado primero de abril del año 2019. esto quiere decir que lleva ya casi nueve meses en el cerezo y hasta el momento sigue en el futuro su aire, eh, futuro, el futuro sigue en el aire, comando armado se roba camioneta y un remolque cargado con mercancía de copel en la fuga se le salió la llanta, hay un detenido, es una banda de Querétaro. Todo se dio la mañana de este jueves cuando se hizo de emergencia reportaron que un comando armado se acababa de robar una camioneta de la empresa departamental Coppel que al momento de llegar al cruce de las avenidas Julio Díaz Torre y Jesús María Romo en Ciudad Industrial, al conductor y su acompañante le cerraron el paso tres vehículos, un jet en color negro, una camioneta Murano en color plata y otro un vehículo March. De las unidades descendieron varios sujetos con armas largas. Tras amagarlos, uno de los trabajadores lo obligaron a cambiarse de asiento y al otro lo subieron a uno de los vehículos de los delincuentes. Uno de los asaltantes tomó el volante de la camioneta Ay. de Coppel y se la puso en marcha, siendo seguidos en todo momento por sus cómplices. Al llegar al cruce del siglo XXI, y a Cosari, bajaron a uno de ellos, eh, de los empleados, para después darse la fuga. El empleado de Coppel, como pudo, se comunicó a la empresa para dar parte eh, de lo ocurrido, quienes a su vez lo reportaron a los servicios de emergencia. Minutos después, la Policía Municipal ubicaron dicha camioneta con el remolque sobre abrida ajedrecistas. El delincuente que la manejaba al ver las patrullas aceleró. Al pasar un tope en el cruce de poliducto de la línea verde, se le salieron los ejes traseros de la unidad, por lo que ya no pudo avanzar, bajándose de la camioneta y ahora comenzó a correr, siendo detenido metros más adelante. Este peligroso asaltante fue identificado como Lorenzo Antonio, de 21 años de edad, originario del estado de Querétaro, mismo que señaló que llegó junto con sus cómplices a las seis de la mañana de este jueves. El operativo continuó para buscar a los ocupantes del Yeta, de la Murano y del March, sin que hasta el momento dieran con su paradero. Ya el otro trabajador apareció... Una hora después, tirado allá en el municipio de Jesús María. Quiero mencionar que esta banda de Querétaro, señalada como los responsables de cometer los robos en anteriores ocasiones, en esta, de esta misma empresa, para lo cual utilizan armas largas, aunque en esta ocasión no lograron su objetivo. Y que hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Gracias, César Rojo. Muy buenas noches. Mañana toda la información policiaca a las seis de la mañana y a las cuatro de la tarde aquí en La Mexicana con César, obviamente, en código rojo. Ya son las 8.32 con minutos, 8:32. Bueno, vamos con la noticia del día, ya. Ya se expresó muchísimo la gente de más en las llamadas telefónicas, en los mensajes, hay como 70 mensajes pendientes. Si los ponemos todos, nos darían las 11 de la noche, porque seguirían llegando. Pero vamos con la historia. ¿Qué pasó? ¿En medio de qué se da esta declaración? ¿Cómo lo dijo? Bueno, ya escuchamos cómo lo dijo, pero Héctor García estuvo presente en Palacio de Gobierno. Don Héctor, buenas noches. ¿Qué tal Enrique? Muy buenas noches. Pues eh,
6: déjame comentarte que en medio de una pues eh, digamos una entrevista con el gobernador Martín Orozco a las afueras de, del palacio de gobierno básicamente de la sala Miguel Ángel Barberena Vega al término de un evento pues ahí habló Martín Orozco uno de los temas que ha estado en estos momentos en boga es el sí. famoso tema del Insabi luego de que pues este señalaba que Aguascalientes simplemente no iba con el mismo sin embargo bueno pues hoy sorprende con esta declaraciones en el sentido de que señala de manera contundente pacientes que no sean de Aguascalientes literal a la chingada esto en materia de atención a la salud, principalmente en el Hospital Hidalgo, que es quien recibe pues a este tipo de personas que vienen de otras entidades. Esto, como te comento, lo señala el gobernador Martín Orozco, quien dice que la atención a por años le representa un costo del 25 ciento, además de que también pues advierte que se trabajará en base al padrón del Seguro Popular y no habrá nuevos registros de atención agregó también que, pues, eh, se exige tanto al IMSS como al ISPE que se haga cargo de su respectiva derecho a audiencia toda vez de que, pues, los mismos también tienen sus clínicas y sus hospitales. Y si te parece, pues, escuchamos lo que se los tres. Uno es, atención de casi el veinticinco por
0: ciento de estorarios. O sea, sí, o sea, eh, sí. de estados que no son de Aguascalientes a la encincaza. O sea, de entrada si te quedas, o sea, yo no puedo atender, yo no puedo atender a estados y a, y porque eso me lleva a un costo aproximadamente de cerca del 25%.
6: Y bueno, pues eh, justamente también habría señalado que se hará un estudio para determinar a finales de febrero un panorama a seguir para ofrecer con eh, atención y calidad un servicio, así como también ver la situación del INCAB si se viene no Aguas Calientes. Eh, cabe destacar que en este mismo tenor también pues eh, hay un rechazo todavía a la centralización de la salud y sobre todo a la entrega de la infraestructura, reafirmando que bueno, pues en este sentido no hay tiempos eh, que se le hayan marcado por parte de la federación para poder
1: incluirse al Injavi. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches Oye Héctor, eh, ya por la tarde el gobernador de Aguascalientes publicó en su cuenta de Facebook pues no sé si como queriéndole componer o, o qué onda pero estoy buscando aquí el mensaje eh, aquí está dice no, 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 ¿qué tiene que ver Frederick? Va. Aguascalientes contará con servicios, más o menos lo que dijo en la mañana, con servicios de médicos de calidad, la salud es prioridad para esta administración, por lo que en conjunto con directivos del sector, realizamos un análisis a detalle para tomar la mejor decisión sobre la incorporación al sistema federal, o sea, que con todo y su a la chingada y todo lo que y todo el espectáculo que se está haciendo a nivel nacional, porque esta ya es nota nacional. Eh, en una de esas sí nos adherimos al Insabi.
6: Sí, 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 Enrique, sí. Eh, justamente eh, lo señalaba en ese sentido de que se hará un estudio a nivel local, como el que se hizo a nivel federal, juntando a todo el sector salud, en ese caso los gobernadores, pero en este caso a todo el sector local eh, que tiene que ver con la salud, se dan de plazo hasta el término de este mes para tener este análisis, este estudio, tanto financiero, de todo lo que tiene que ver con el sistema y a final de cuentas poder determinar qué se va a hacer, si se continúa eh, localmente con un esquema tipo Seguro Popular o bien si se da la incorporación al Y De hecho, eh, el día de hoy ya fue la primera reunión con todo el sector de salud y justamente se acordó eh, llevar
1: a cabo este estudio. Oye, Héctor, eh, ¿te, te acuerdas de alguna bueno, salvo el año no, mames, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿cómo ¿no? De oh, eh, otra ocasión que que se le haya salido.
6: No, que yo recuerde, es ¿eh? de momento a bote pronto, no creo que, que son las únicas. Y sí, bueno, sí ha habido más eh, frases en algunos otros eh, discursos que también se las hemos escuchado a otros eh, gobernadores. Sin embargo, bueno, pues hoy sí, en el contexto y a quien se refiere, pues sí, es eh, de alguna otra manera, como se dice, calamán.
1: Sí, es que es mucho más grave porque se está refiriendo a foráneos, ¿no? ¿Tú eres de dónde? No, yo sí soy de aquí, oriundo o sea, de Aguascalientes. Tú no te vas a la chingada. <ríe> yo sí paso. Entonces, aquí nada más, y aquí ya llegó Don Chevo, Don Chevo es de Aguascalientes, y aparte, aunque no fuera, pues a él no lo mandaría, pero el oso sí, lo siento mucho, oso.
6: Ah, sí, no, pues imagínate, o sea, Aguascalientes en gran parte, en gran medida, está con, eh, conformado por gente de fuera, de otras entidades, de otros municipios, entonces sí, es este, delicado, como te comentaba, Sí, quizás a, a algunos otros gobernadores, él mismo, eh, en el término de algún discurso que avienten la frasecita de alguna manera, pues eh, pudiera pasar, no, 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 no pasa nada, sí. vaya, hasta le da color a, muchas veces a la nota, como decimos, sin embargo, pues ahora sí, por esta situación tan
1: delicada, sí lastima más. Es un insulto, es un insulto a los foráneos, a la gente de fuera, eh, gente de escasos recursos, Héctor, hay que decirlo, la gente que viene de otros estados, principalmente de Jalisco, de donde es él, y de Zacatecas, no es Zacatecano, yo no sé por qué la, insi la gente insiste en que es Zacatecano, él es de un municipio de Jalisco, muy cerca de Zacatecas, muy lejos, por cierto, en coche, pero bueno, ese no es el tema, la gente que viene a Aguascalientes a atenderse es gente muy pobre, muy, 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 pero muy pobre, exageradamente pobre, que solo en los hospitales como el Hospital Hidalgo, hospitales de alta especialidad, pues encuentran salvación a sus vidas, literalmente. Entonces imagínate tú qué es lo que piensan ellos o lo que sienten si están viniendo con frecuencia al Hospital Hidalgo y que escuchen al gobernador de Aguascalientes, un estado que les está, a ver, no les está haciendo ningún favor, finalmente todos somos mexicanos, se nos olvida. Aguascalientes no es un país, no, no es la república, la república democrática de Aguascalientes, somos parte de una federación, ¿Verdad? Bueno, dicho esto, eh, imagínate tú lo que sienten estas personas cuando el gobernador les dice, pues váyanse a la chingada, pues no, no, no es la gente más vulnerable, la gente más pobre de las rancherías de, don, de donde él viene Héctor, él viene de una comunidad muy pobre insisto, de Jalisco rancheritos, sí. no ni no, no estoy insultando no no me estoy burlando de su condición de ranchero en lo absoluto sí. mis respetos para los rancheros pero de ahí viene él y que ahora él como gobernador los mande a la chingada pues está cañón, ¿no? Sí, desde
6: luego, que y bueno, pues eh, igual Viene gente de Zacatecas, de Jalisco, tenemos conocimiento que incluso gente de Michoacán viene al Hospital Hidalgo principalmente en esta situación de oncología para los niños, pero sí vienen de muchos estados eh, aledaños, aguascalientes, justamente eh, por la calidad, la, la
1: atención que se tiene en el Hospital Hidalgo, y pues esto de alguna otra manera, sí, repito, sí, es, es un insulto. Muy bien, gracias, don Héctor. Tú lo has dicho, es un bueno. insulto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Son las 8 con 41 minutos. Vamos a más información ya. Le damos la vuelta a la página, pendientes de qué pasa, pendientes de cuál es la reacción. Seguramente mañana la pregunta obligada en la mañanera del presidente de la república será, oiga, señor presidente, el gobernador de Aguascalientes dijo que tal cosa, ya no voy a repetir la frase, dijo tal cosa, ¿Qué opina? Hay que ver mañana qué responde el presidente de la república, ¿Y en qué termina esto? Porque esto ya, insisto, es nota nacional, es la nota más importante en estos momentos en las redes sociales, en los periódicos nacionales, en Universal, Reforma, Excelsior, Excelsior, Milenio, etcétera, etcétera. A ver si sale algo de esto. Cambiamos de tema. Vamos con el asunto de los anexos. Estos centros de detenciones ilegales, de privaciones ilegales de la libertad, de tortura y últimamente de asesinatos. Aarón, buenas noches.
3: Gracias, Enrique. Muy buenas noches para ti, para todo el auditorio. 26 anexos tuvieron observaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2019, según la Recomendación General 519, obtenida vía transparencia, que la Comisión emitió a autoridades sanitarias, secretarías de los ayuntamientos municipales que conforman el Estado y Dirección de Protección Civil el pasado 29 de noviembre de 2019. Los centros de rehabilitación visitados presentaron diversas anomalías que se exponen en las observaciones, mismas que en su mayoría obedecen a la falta del registro ante la CONADIC, pues según se expone con el directorio de establecimientos especializados en tratamiento de adicciones reconocidos por la Comisión Nacional de Adicciones, Solo ocho centros en toda Aguascalientes cuentan con la documentación para operar, mientras en la Recomendación de Derechos Humanos se expone que había por lo menos 96 centros abiertos hasta noviembre de 2019. Adicional a la falta de registro, se evidencian otras irregularidades como el mezclar a internos menores de edad con el resto de la población, aún contra su voluntad, la falta de camas, colchones espacios adecuados para la rehabilitación de los internos, Falta de valoraciones y atención médica y psicológica, personal no capacitado, ausencia de regaderas para su personal, reclusión sin actividades físicas o recreativas, casos de violencia también física y verbal, como el expuesto en el centro La Nueva Jerusalén, donde una interna que acreditó el maltrato con moretones refirió haber sido amarrada a una silla por las noches. E incluso destaca el caso de una menor de 14 años que fue internada en el centro SIDA Aguascalientes hace. Pese a que no manifestaba ningún perfil de consumo, y su internamiento se debió más a que presentaba un supuesto comportamiento ingobernable. En el documento se deja ver que de los 26 anexos visitados, 22 pertenecen al municipio capital, dos a Jesús María, uno a Rincón de Romos, uno a Caldillo. este último también sobresale por ser donde en 2019 un interno se quitó la vida ahorcándose con su ropa. Sin embargo, aunque la recomendación fue emitida a finales de noviembre y se solicita existir a estos centros que cuentan por lo menos con personal, instalaciones y tratamientos adecuados además de registro registro ante la CUNADIC, a la fecha no, hace, no ha crecido el número de anexos que cuentan con el debido registro y la falta de capacitación del personal se sigue haciendo evidente en casos como el del hombre que fue dejado frente a la clínica 1 y que habría muerto por una golpiza que los trabajadores del anexo le propinaron. Hasta aquí mi reporte, Enrique. Buenas noches para todos.
1: Gracias, Aarón. Buenas noches. En más información, los hoteleros están infartados con la propuesta del presidente de la República de eliminar los puentes, los puentes no peatonales, no, los puentes de días festivos, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles en Aguascalientes, Gloria Romo, se dijo en total desacuerdo a la cancelación de los fines de semana largos, argumentando que la memoria histórica nada tiene que ver con la convivencia familiar e impulso al turismo y representaría esto de darse una pérdida del 22% en el impacto turístico anual.
4: Creemos que esta justificación que expresa nuestro presidente este, sobre recordar históricamente los acontecimientos que, que sucedieron en México en las fechas precisas, no es realmente algo que está relacionado con la industria que representamos, que es la industria del turismo. Esta industria se ha venido favoreciendo con los fines de semana largos y los puentes vacacionales porque las familias se organizan, planean sus viajes, conocen México y sobre todo la derrama económica de los fines de semana largo es básicamente nacional. Entonces se incentiva
1: que el turismo nacional. Ahí están las palabras de la presidenta de los hoteleros. Cambiamos de tema, han habido ya varios bastantes accidentes en los pasos a desnivel de segundo anillo, uno mortal, hace poquitos días, en el Congreso del Estado hay opiniones sobre este asunto. Lucero Álvarez, buenas noches.
4: Gracias, Enrique. Buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. Hoy están solicitando hacer un recorrido por los pasos a desnivel recién inaugurado. Si es que consideran a Cheli Rodríguez que ha cobrado la vida de algunas personas y que incluso esto debería de considerarse... Si se trata de un tema de que está mal hecha la obra para que deba de ser modificada o en su defecto simplemente de la imprudencia humana. No, yo creo que es importante que vayamos y con la con el apoyo de algún perito y de la propia Secretaría de Obras Públicas que nos expliquen eh, cómo, cómo está estructurada eh, el, el, el puente y hay que definir si es un problema de imprudencia humana o es un tema de la arquitectura de, de los puentes y si es así pues que se corrija eh, la,
8: la forma de, de, del puente
4: la solicitud de la legisladora del Partido de Regeneración Nacional es que se hagan las adecuaciones necesarias. Y es que manifiesta que el que haya habido tantos incidentes viales en estos pasos a desnivel recién inaugurados, pareciera que es un error en la infraestructura, una mala construcción y que por lo tanto deberá de ser analizada. Hasta aquí la información.
1: Gracias, Lucero. Muy buenas noches. Y vamos a, a la siguiente información. Ya estamos en febrero avanzaditos, bueno, no, no tanto, ¿Verdad? De seis de febrero, pero enero ya se fue, y muchos, muchos no cumplieron sus propósitos de año nuevo, y ni los cumplirán. Marcela González, adelante.
4: Muy buenas noches, que buenas noches, auditorio de la mexicana, pues, comentarles que solamente dos de cada diez personas cumplen con sus propósitos de año nuevo, y el resto, al cabo del primer mes del año, pues, abandonaron ya sus objetivos entre los principales, el bajar de peso. Y es que en promedio para la gran mayoría de los mexicanos, Pique, sus promesas de año nuevo únicamente duraron los primeros 12 o los 15 días del año. Y las principales causas por las que muchos desertan de cumplir sus objetivos son simplemente eh, porque establecen metas inalcanzables o por la falta de planeación. Además, se estima que en enero las opciones disponibles para hacer ejercicio y las inscripciones registraron un incremento entre el 50 y el 70 por ciento, esto en los gimnasios, sin embargo, en promedio se estima que el 70% de las personas que se inscribieron en algún gimnasio deja de ir en el tercer mes, pero otros pues lo hacen antes y que en cuanto se vence el primer mes ya no renuevan la membresía para el siguiente, es decir, en febrero, en este mes que acaba de comenzar, pues ya se olvidaron de de este propósito de bajar de peso. Y de acuerdo a, a las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, las razones por las que los usuarios dejaban de asistir al gimnasio eh, son básicamente por la falta de tiempo, por la can el cansancio por el trabajo y por problemas de salud así es que desafortunadamente muy pocos alcanzan esos objetivos y entre los principales de acuerdo a las encuestas de gabinete de comunicación estratégica está precisamente el bajar de peso y bajar de peso es el objetivo que menos se cumple también y bueno pues conforme avanzan los meses del año cabe destacar destacarse al final de cuentas únicamente el 8% estaría cumpliendo esos objetivos es mi reporte así que
3: muy buenas noches
1: bueno, espero, gracias Marcela, espero no estar yo en esa cifra, porque yo estoy yendo a entrenar, que box, imagínense nada más, por cierto, un saludo a mi entrenador, Charlie Castro, super Charlie Castro, ahorita con muchas ganas, a ver cómo está, estoy en, en dos semanas, bueno, hoy es jueves, y como todos los jueves, saludo a Carolina Rincón Silva, Caro, buenas noches.
8: Muy buenas noches, Quique. Saludos al público de Infolínea. México inició el año 2020 con un nuevo ente público, el Insabi, un organismo que según el gobierno federal pretende garantizar servicios de salud y medicinas gratuitas y de calidad a los 69 millones de mexicanos que no tienen acceso a la seguridad social y con el cual se logrará tener un nivel de salud pública similar al de los países nórdicos del continente europeo de acuerdo con la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero Aguascalientes ha sido nota nacional con este tema de salud, por lo menos durante los últimos cuatro meses. Recordemos, con pena ajena, que el 23 de octubre del año pasado, con 290 votos a favor, 65 en contra y 42 abstenciones, fue aprobado el dictamen que reforma las leyes generales de salud y de los institutos de salud de los estados. Y ahí podemos recapitular que en la discusión la senadora panista Marta Márquez, al hacer uso de la tribuna, fue objeto de burlas, luego de que se puso a llorar en vez de utilizar su tiempo para hacer un posicionamiento que valiera la pena sobre el Insabi. Tres meses después, el gobernador Martín Orozco y sus brillantes asesores pues tuvieron la idea de encabezar la negativa del grupo de nueve gobernadores a incorporar los servicios médicos estatales al Insabi, haciendo contraste al dócil grupo de gobernadores del PRI, que de inmediato decidieron darle todo el apoyo al presidente López Obrador en este tema. Sin embargo, el pasado 31 de enero venció el plazo para que los gobiernos estatales decidieran ceder su control sobre los servicios de salud a la federación, y el grupo de los nueve quedó reducido a cuatro, y Son Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato y Nuevo León los únicos estados que se quedaron sin convenio de salud federal. Estas acciones fueron consideradas un logro para su ineficaz equipo de asesores de comunicación que se dejaron saber orgullosos de tener un supuesto impacto nacional en la imagen del gobernador del estado y de nuestra entidad. Y si esa era la única intención, pues el día de hoy lo lograron aún más. ¿Y de qué manera, Quique? Con el lenguaje SOES, desagradable y majadero, que últimamente le caracteriza, escuchamos al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, en una conferencia, no en una cantina, no en un partido de fútbol con los amigos. Ahí, frente a todos los medios de comunicación locales y a, a todos los corresponsales, muchos de los cuales transmitían en vivo, escuchamos en medio de groserías que no se atenderá en un hospital que es regional, a los pacientes que no sean de Aguascalientes. Estas palabras en voz de un gobernador que todos sabemos que tampoco es originaria de nuestro estado, discriminando a los enfermos de escasos recursos económicos de la región, y hoy sí lo lograron. Su mensaje se encuentra en todos los medios nacionales y locales, pero con una nota negativa y de pésima imagen para nuestro estado. Veremos en qué termina este asunto que muchos pronostican acabará con la firma de los gobernadores renuentes y por lo pronto el gobierno federal ha sostenido que con el Insabi se pretende que la salud pública y sobre todo la salud de los más desfavorecidos ya nunca más sea utilizada para lucro o negocio de nadie como se tiene constancia de que varios gobernantes negociaban con beneficio a su bolsillo. Cabe mencionar que de acuerdo a los datos públicos de la Auditoría Superior de la Federación, los estados inicialmente inconformes, entre los que se encuentra Aguascalientes, no han podido comprobar en qué usaron 71 mil millones de pesos de dinero que les fue otorgado por la Federación para utilizar en salud, compra de medicamentos, equipamiento, equipamiento e infraestructura, y que hasta el día de hoy no han podido comprobar en que se utilizaron o siquiera si los usaron, por lo que una sacudida a ese árbol podrido está más que justificada, Quique. Gracias por su atención, buenas noches para todos.
1: Gracias, Carolina, muy buenas noches, nos escuchamos el siguiente jueves. Vamos con unas Reyes, nos tiene la información de México y el Mundo, Lulita, adelante.
4: Gracias, Chique. Muy buenas noches. Los Tacos al Pastor se convierten en el mejor platillo del mundo. Después de realizar un listado que incluye los 100 mejores platillos del mundo, los Tacos al Pastor de México, se coronaron con el primer lugar. El presidente de Guatemala pide a México construir muro de prosperidad y no de armas, y propuso crear un banco de inversión que brinde la oportunidad que detenga la migración. Ejecutan con inyección letal a Abel Revil, mexicano poseído que asesinó a toda su familia en Estados Unidos. Esto lo hizo en el año 2002. Y bueno, pues esta tarde, después de las 18.30 horas, tiempo de Texas, las autoridades ejecutaron mediante la inyección letal al mexicano Abel Rebili. En China muere el doctor que alertó sobre coronavirus y la cifra de muertos subió ya a 639. Además, se registró 30.591 pacientes contagiados y cada vez más ciudades han ordenado a sus habitantes permanecer en casa. Por cierto, la Organización Mundial de la Salud convoca reunión mundial de científicos que investigan el coronavirus. La reunión será los días 11 y 12 de febrero en Ginebra. Polémica en Holanda por pastilla mortal para el suicidio. Ideada para las personas mayores de 70 años de edad que ya no quieran vivir. Tiene el inconveniente de que se podría vender sin prescripción
5: médica. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
1: Gracias, Lula. Buenas noches. Cerramos con el Zuli. Adelante, mi Zuli.
5: Muchas gracias Enrique, amigo, nos escucha, muy buenas noches, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que en unos minutos más, se estará arrancando la jornada número 5 del balompié mexicano, con el duelo entre Atlas ante Monarcas Morelia, donde estará, bueno, pues, en Rafa Puente Junior como nuevo estratega del conjunto del Atlas. Además, la directiva rojinegra. Negra pues se pidió a la liga que le quitaran al árbitro hidrocálido a Donaí Escobedo quien iba a ser que iban a partir justicia sin embargo como él fue el que les vetó la cancha por el clásico grito homofóbico pues lo pidieron quitar y mandaron a Fernando Guerrero que iba
1: Bueno, perdimos perdimos comunicación con el Zuli y así terminamos el noticiero de este jueves, quédese eh, con Don Chavo Morales, antes una breve pausa
0: la Mexicana 91.3